0: Witajcie w jubileuszowym odcinku podcastu Loform, ponieważ e, dokładnie rok temu, czyli dla nas e, w momencie nagrywania tego podcastu jest to 19 stycznia 2022 roku. Dokładnie rok temu wyszedł pierwszy odcinek e, naszego podcastu, który był zatytułowany o Apple i o wszystkim czy o niczym.
1: Mhm. Apple i o niczym był pierwszy odcinek.
0: Apple i o niczym. Także już od roku właśnie produkujemy sobie ten podcast, no i trochę przeszliśmy transformacji, ponieważ zaczęliśmy od nagrywania w sumie takiego kompletnie dla siebie, tylko i wyłącznie, żeby sobie porozmawiać trochę. No i też, żeby powiedzmy jakieś tam nowe umiejętności zdobyć, czyli tutaj w tym przypadku Piotrek, który jest naszym edytorem tego podcastu i wszystkie te nasze rozmowy, co tam te dwa tygodnie, czy co ile tam nagrywamy, skleja.
2: Kiedyś co tydzień.
0: Kiedyś co tydzień, tak. W poprzednim sezonie nam troszeczkę le lepiej szło z, tym, z tą częstotliwością. W tym sezonie troszeczkę jesteśmy bardziej... Quality e...
1: over quantity.
0: Tak właśnie, quality... Ale tak, nasz sprzęt przyszedł transformację, u Piotrka to 20 chyba różnych transformacji. Ja w tym momencie, e, po roku nagrywania na telefonie jestem pierwszy raz na e, mikrofonie, także w końcu nie muszę się chować pod kocykami, żeby ten dźwięk u mnie jakkolwiek brzmiał, tylko jestem normalnie przy biurku, siedzę sobie wygodnie, nie, jest, nie jestem jakoś skulona, także e, kupiłam sobie z polecenia Piotrka e, mikrofon Sure e, MV7.
1: O, słuchałaś jego recenzji?
0: Oczywiście, także, także go kupiłam, chociażby z tego względu, żeby nagrywać na iPadzie, tylko niestety wychodzi na to, że ten mikrofon z iPadem nie do końca jest kompatybilny. Sam Schur w ogóle wprowadził w swoim oprogramowaniu bugi, które ułatwiają jakby zaczęcie pracy z tym mikrofonem na iPadzie, no ale jednak ja trafiłam na trochę pechowy, yy, pechową sytuację, bo po prostu u mnie cokolwiek by nie robiła, nie działa. U Piotrka, Piotr tylko podłącza, pyk, super wszystko, a no u mnie niestety, no niestety nie, także...
2: Mówimy o aplikacji Ferrite, ale w sumie nie miała problemy też w każdej innej.
0: Tak, dlatego yy, siedzę teraz przy komputerze na otwartej przestrzeni, także zobaczymy jak to będzie brzmiało. Do tej pory jak robiłam testy to wszystko brzmiało super. Tuż przed nagrywaniem tego, odcinku, tego odcinka Kajto puścił tam w tle ten pierwszy odcinek i jak siebie tam usłyszałam to Hu! nie było fajnie. Także w końcu dobry mikrofon, zaczynamy po roku porządnie karierę.
2: Ten rok czasem mniej, czasem bardziej intensywnej produkcji pokazał fajnie, że to już nie jest jakiś tam projekt, który szybciej padł niż się pojawił, tylko już powoli można dopisywać podcaster do CV. Zdecydowanie.
1: Nie wiem jak wy, ale ja na LinkedIn nie mam ustawione w mojej ścieżce zawodowej podcaster, nie wiem, podcast host jakoś tak.
0: To jest akurat fajna, fajna rzecz, <głosy> z tym, że jak właśnie wszystkim ludziom tutaj w Holandii mówię, że no robię podcast, robię podcast, to jest takie, o gdzie mogę go posłuchać? Wiesz, ja mówię, że no w sumie wszędzie tylko, że jest po polsku. Eee, także...
2: No, tak to jest.
0: Kurczę, może sobie wrzucę na Linkedinę? Why not w sumie?
2: Gdybym używał LinkedIna, no ale w każdym razie to chciałem powiedzieć, że te 30 odcinków to w sumie dużo i niedużo, bo z jednej strony kilkadziesiąt godzin materiałów o dość złożonych tematach, czasem takich, o których sami musieliśmy najpierw poczytać, żeby nie nagadać bzdur, to dużo. I kiedyś yy, Kajetan chyba wspomniał, że połowa podcastów kończy się w rejonach trzeciego odcinka, więc ten punkt niewypalonego pomysłu mamy już daleko za nami. Ale z drugiej strony od kilkunastu chyba odcinków, jak już widziałem, że raczej się to trochę utrzymuje i jeszcze na pewno parę tych odcinków wyjdzie, to ustaliłem sobie taką granicę, po której, którą przekraczając cokolwiek dalej się nie stanie, to będę to uważał za całkowicie niezaprzeczalnie udany projekt i to jest 50 odcinków, więc w zasadzie jesteśmy bliżej niż dalej, a tematów na razie chyba nie brakuje, więc jest na to duża szansa.
1: A to 50 to nas doprowadzi jeszcze nie w 2.22, 2.23, jeszcze trochę czasu przed nami.
0: No trochę czasu przed nami, ale szczerze mówiąc mi się to cały czas nie znudziło. Byłam przekonana, jak zaczynaliśmy rok temu, że ta, to jest takie na parę miesięcy. A kurczę, jednak y, bardzo mi się podoba. To y, po prostu siąście sobie, siadnięcie, siąście.
1: Zajęcie pozycji siedzącej.
0: Zajęcie pozycji, <laughs> zajęcie pozycji siedzącej i po prostu zdywanienie się z wami i nagrywanie tego podcastu. Pomimo tego, że siedzimy w trzech kompletnie innych miejscach, to y, y, jesteśmy w stanie faktycznie od, y, od roku nagrywać i y, nawet mieć jakichś y, słuchaczy stałych w miarę.
2: No, dla mnie ciągle niesamowity jest fakt, że ostatni raz widzieliśmy się chyba dwa lata temu już, a ogólnie mm -hmm. w życiu też dwa razy i ostatnio próbowałem sobie wyobrazić w ogóle te relacje bez podcastu i o ile z Kajetanem jeszcze przy okazji F1 pewnie byśmy coś tam analizowali, ale tak we trójkę, jeśli chodzi o Apple, to myślę, że może raz w tygodniu czy raz w miesiącu czy dwa wymienilibyśmy kilka wiadomości na tym koniec, a tak czasem zazroszczę nawet takiej formy kontaktu, jaką mamy tutaj z bliższymi znajomymi, więc couples therapy, które kiedyś prowadził Casey, to chyba tak o, się nazywało, nie? Tak
1: tak, 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 nie wspominam. To w sumie nie. jest
2: to całkiem sensowne, jeśli chodzi o dobro relacji. Może nie wszystko trzeba zawsze udostępniać, ale chodzi o samą, samą taką formę poukładanej rozmowy na jakiś konkretny, wybrany temat, bo jeśli po roku współprowadzenia tego podcastu mogę komuś coś polecić, to znaleźć sobie niezbyt obszerny temat, tylko jakiś taki wąski wycinek czegoś, czym się zajmujemy, interesujemy i zacząć zbierać informacje i przemyślenia przez powiedzmy tydzień, potem zebrać to w całość z której coś z czegoś wynika, na końcu ułożyć wnioski i tak powstaje przynajmniej mój plan odcinka, po którym czuję, że naprawdę czegoś się dowiedziałem na dany temat, a nie wydaje mi się ogólnie, że może coś tam wiem. Więc fajna y, jest potem ta weryfikacja, rozmawiając tutaj we trójkę z osobami, które też się przygotowywały i co ciekawe właśnie, my nie ustalamy przed odcinkiem tego, kto jaki jaką część tematu będzie się zajmował, tylko zupełnie każdy czyta sobie o danym temacie we własnym zakresie i zawsze każdy zwraca uwagę na coś innego.
1: To jest właśnie bardzo ciekawa w ogóle forma znajomości, bo de facto jakby ze swoim bliskim znajomym nigdy się nie usiądzie na godzinę, żeby porozmawiać. Akurat teraz gadamy na ten konkretny temat. No właśnie. To, jest, bo to nie jest zbyt naturalne, nie? To czasem się w przecho coś e, przecho przechodem po, na pomknie, co by się chciało dalej porozmawiać Ale dzięki takiej lekko Może wymuszonej, ale właściwie przez nas samych Wymuszonej formie mm -hmm. To nabrało bardzo ciekawej, a, ciekawej formy właśnie Love form w końcu
2: nie pamiętam, czy kiedyś o tym wspominałem, ale Michał Gonciorowski, dziennikarz motoryzacyjny, powiedział kiedyś ciekawą rzecz, że uczyli go w szkole, że prowadząc audycje radiowe, a podcast jest temu dość bliski, żeby nie myśleć o setkach, tysiącach, czy jakiejkolwiek liczbie słuchaczy, tylko żeby wyobrazić sobie jedną osobę, bo właśnie samemu w 99% przypadków ludzie tego słuchają, czy to w samochodzie pracy, yy, idąc spać, czy w wolnym czasie, cokolwiek. I mówiąc w taki sposób, lepiej buduje się relacje z osobą, która wtedy czuje, że konkretnie z nią się rozmawia. Jednym z moich ulubionych naszych odcinków, czego warto, dlaczego warto tworzyć, mówiliśmy, że umiejętności, które się zdobywa robiąc coś kreatywnego, można potem przełożyć gdzieś indziej i właśnie takie składne płynne zbieranie myśli, którego cały czas się tu uczę i wychodzi czasem lepiej, a czasem gorzej, będzie dla mnie wiele więcej warte niż jakaś określona ilość pobrań. I podtrzymuję to, co wtedy mówiłem, że po odejściu, w cudzysłowie odejściu z social mediów, mam niechęć wręcz do gromadzenia społeczności, dlatego cały czas wykorzystuję ten format między innymi do nauki i do utrzymywania właśnie fajnej relacji. I z mojej strony to jest klucz do tego, dlaczego chce mi się dalej poświęcać trochę czasu, czy na reset, czy montaż, bo właśnie generalnie montażem się zajmuję zawodowo i na filmówce ostrzegali nas, że jest to zawód mocno samotny, bo przez 8 godzin słyszysz głównie własne myśli, potrzeba być skupionym na tym, co się robi i myślę, że właśnie taki, taka forma znajomości, twórczości, po prostu podcast jest też fajną i chyba nawet zdrową odskocznią.
0: No tak, no bo w sumie jednak y, przez prawie cały czas y, montażu tego y, słyszysz tą rozmowę i słyszysz tych innych ludzi, więc w sumie coś y, jednak jest z tym, że y, musisz jakby przeanalizować te wszystkie myśli, które my z siebie wyrzuciliśmy, żeby zmontować je w jedną jakąś y, spójną całość, bo wiadomo, że no, nigdy się nie, nie, podcasty nie odbywają na, na zasadzie, ok, nagrywamy wszystko, sklejamy trzy ścieżki, gotowe.
2: Mm -hmm. Tak z perspektywy montażysty właśnie tego show, powiedzmy, to też widzę z perspektywy 30 odcinków, że zdecydowanie się to oprawiło. Jeszcze jak na początku, nie wydaje mi się, że wtedy bardziej się starałem to montować, tylko to chodzi o doświadczenie. Wtedy pierwsze kilka, kilkanaście odcinków, no to faktycznie było mocne sklejanie różnych części, czasem nawet przenoszenie między, między wątkami, a tutaj już... Poza takim totalnym odbieganiem gdzieś tam od tematu, co często nam się zdarza, a fajnie jest trzymać jakąś rozmowę w tej około godzinnej formie, to wylatują tylko rzeczy, których po prostu nie chcemy. A samo trzymanie tematu i mówienie o nim w składny sposób na pewno już nam się zaczęło lepiej udawać. Tak myślę.
0: Tak, bo to też nabraliśmy dużo doświadczenia jednak.
1: I myślę, że ten montaż też naprawdę świetną robotę robisz, Piotrek.
0: Tak, bo na początku tobie, Piotrek, montaż zaj... chyba pierwszego odcinka. Pamiętam, 17 godzin ci zajął, no nie? Tak. Bardzo długo jakoś to było.
2: Tak, mega długo. No chciałem przy pierwszej okazji, naprawdę zwracałem uwagę na wiele rzeczy. To były jeszcze czasy, kiedy zdarzało mi się usuwać, co też zauważam po innych podcasterach początkujących. Często zdarza mi się usuwać oddechy, bo nie podobały mi się oddechy na moich mikrofonach czy na telefonie. Ale kolega, który chodzi na muzykologię powiedział mi, że to jest mega nienaturalne i od kiedy y, mi o tym wspomniał, to faktycznie jak posłuchałem sobie kiedyś starszych odcinków, to brzmi to dość mocno nienaturalnie, jeżeli ktoś zwraca na to uwagę, więc od pewnego czasu na pewno dużo czasu mi oszczędził bez wycinania oddechów. Czasem zdarza mi się usuwać y, no ale wtedy na pewno w tych pierwszych odcinkach Skupiałem się praktycznie na wszystkim, dlatego to trwało mega długo. W tej chwili godzinny odcinek około 140 minut, czy godzina 10, to bez większego znaczenia powiedzmy, ale trwa to około 3 godzin. No, no to, to duża różnica. To o
0: wiele, wiele mniej.
2: Już z narzuceniem w ogóle efektów, których też się po drodze na, nauczyłem, więc no jest ok.
0: No tak. Mega. Raz musiałeś walczyć z niezłym echem po swojej stronie.
2: No. I jeszcze jedna rzecz, którą tutaj mam zapisaną, której nauczyłem się dzięki... Y temu podcastowi, ale też dzięki studiom, na którym jestem, na których jestem, o których kiedyś trochę więcej poopowiadam. Uświadomiłem sobie, że przekroczyłem ten próg, kiedy po kilku latach bardziej intensywnego interesowania się technologią i konfrontacji z osobami, które naprawdę się na tym znają, jestem na etapie, gdzie widzę, o jak dużej ilości rzeczy jeszcze nie mam pojęcia, a się o tym wypowiadam i analizując wielu twórców, których gdzieś tam śledzę, po jakimś czasie doszedłem do wniosku, że dobry twórca to nie taki, który wie wszystko o tym, co mówi, tylko odwrotnie, w angażujący, fajny sposób mówi wszystko o tym, co po prostu aktualnie wie. I to rozwiązało moje wątpliwości, czy warto tworzyć, jeśli nie jestem specjalistą w jakiejś dziedzinie, z którą startuję, bo na przykład po każdym kinocie Apple oglądam kilkanaście, co najmniej lekko licząc podsumowań, od ludzi, którzy na ogół mówią bardzo podobne rzeczy, ale przychodzę do nich po pierwsze dlatego, że fajnie się ich słucha, a po drugie, dlatego że zawsze jest szansa, że usłyszę jakieś jedno magiczne zdanie, które zmieni mój punkt widzenia i na przykład sprawi, że nie wiem przetestuję nowe urządzenie albo zmienię sposób, w jaki korzystam z obecnego. A takie hasła, które potrafią coś zmienić w myśleniu, nastawieniu i tak y, padają i od ludzi z 20-letnim doświadczeniem w branży, i od 20-letnich amatorów. W sensie 20 osobami z 20-letnim stażem, a 20-latków amatorów w branżach. I ostatnio Rozmawiałem z kolegą o początkach tworzenia Instagrama, YouTube'a, czegokolwiek i tak dalej i doszliśmy do wniosku, że powoli wraca na szczęście taka moda na mniej statyczne, dopracowane produkcje na rzecz bardziej naturalnych. I tak samo z twórcami, że im mniej specjalistycznej wiedzy, a więcej chęci do nauki i opowiadania o tym, to tacy ludzie pokazują ciekawsze punkty widzenia, gdy próbują rozbijać na czynniki pierwsze rzeczy, które dla innych są oczywiste.
1: Ja myślę, że to pięknie podsumowuje właśnie, że ogólnie wszyscy się cały czas rozwijamy i podcast jest jedną z dróg robienia tego a, i zachęca nas do tego, także będziemy robić to dalej na pewno.
2: I chyba ten rok mniej więcej podsumowaliśmy, nie będziemy też poświęcać na to całego odcinka, tylko mamy też regularne tematy na dzisiaj. No i kto tam ma ochotę zacząć?
1: No właśnie, jakie mamy ciekawe tematy na dzisiaj? Mamy recenzje na dzisiaj z różnych zupełnie niezwiązanych ze sobą chyba nawet w większości przypadków przedmiotów, urządzeń, technologii.
2: I opowieść chyba o danie, jeśli dobrze pamiętam.
1: I opowieść? Właśnie, to możemy to ob ob objąć w kanapkę recenzyjną, gdzie będzie recenzja, opowieść, recenzja?
0: Si, kanapka recenzyjna.
1: Piotrek, chcesz zaczynać, czy chcesz kończyć?
0: Mm, m mogę zacząć.
2: To w takim razie, i chciałbym podzielić się wrażeniami ze sprzętu, które z jednej strony już miałem i nawet o nim mówiłem, ale doszło parę nowych rzeczy i spraw, które chciałbym dodać. I historia zaczyna się dość klasycznie, bo jakiś czas temu trafiła się okazja na iPada Pro z 2018 z LTE, więc postanowiłem zainwestować i chwilę później dorzuciłem do zestawu Magic Keyboard w wersji białej na test, żeby sprawdzić jak z tą bielą będzie w dłuższej perspektywie czasu i czy utrzyma ten swój blask, który jest na zdjęciach i po wyjęciu z pudełka. Jeszcze chwilę później dorzuciłem pensila, więc nagle po Uhuhu. kilku miesiącach wrócił do mnie cały zestaw. I zaczynając od klawiatury, będąc po recenzji tabletu graficznego norweskiej firmy, której publiczne wymawianie nazwy między polskimi słowami mnie stresuje, więc będę ją pomijał albo mówił Remarkable, ale mniejsza. O, pięknie. Jeśli chodzi o ten biały kolor klawiatury, nad którym wszyscy i też my się zastanawialiśmy, czy długo tak będzie wyglądał. To mam dobrą informację, bo wygląda na to, że tak, jeśli ktoś tego używa w miarę rozsądnie, czyli nie kładzie tego byle gdzie, nie wrzuca do torby, nie patrząc koło czego to będzie leżało, to po miesiącu używania twierdzę, że jest to po pierwsze bardzo, bardzo ładna klawiatura, a z drugiej strony, a po drugie dając jej trochę uwagi. Nie chodzi o mycie jej czy, czy czyszczenie nawet po prostu suchą szmatką, zupełnie nie, nie dbanie tak środkami jakimiś o wygląd, tylko po prostu dbanie o nią, jeśli chodzi o korzystanie samo, to zostaje taka sama. Nie widzę na niej żadnych w zagłębieniach czy rogach nie mam ponadprogramowych ilości kurzu. To jest także fantastycznie, jeżeli chodzi o to, byłem zdziwiony. O samym użytkowaniu powtórzę to, co mówiłem w odcinku o iPadzie, że to mój ulubiony hardwareowy dodatek od Apple, jeżeli chodzi o czasy po AirPodsach Pro, dlatego że realnie zmienia to sposób, w jaki korzystam z iPada i posunąłbym się nawet do tego, że w moim przypadku tablet bez niej nie ma żadnego zastosowania, bo nie ma 80% szybkości w obsłudze i wygodzie hmm. ustawienia nawet iPada podczas pracy, tym bardziej po odkryciu skrótu Control-Command-Q do blokowania ekranu bez odrywania ręki od klawiatury. Więc dla mnie to produkt absolutnie dziesięciogwiazdkowy. Oczywiście cena dorównuje średniej klasy dobrze sprzedającym się laptopom w marketach, ale po pierwsze chyba już na tym etapie nikogo to za bardzo nie dziwi, a po drugie wystarczy trochę żyłki poszukiwacza okazji i za pół ceny bez problemu, przynajmniej ja jestem ją w stanie znaleźć. Także dalej, jeżeli chodzi o recenzję pensila, to tu nie będę jej jakoś specjalnie tworzył, bo wiadomo do czego służy i wiadomo również, że działa dokładnie tak jak powinien ale skupię się tu na porównaniu go do markera od Remarkable, powiedzmy, i iPada do tego y, cyfrowego czytnika. I zwracam tutaj uwagę, że tylko i wyłącznie do tego. Stawiam sytuację, w której ktoś nie chce tabletu, tylko i wyłącznie urządzenie do czytania i notowania. I zaczynając od Pencila. W momencie, gdy leżał, gdyby leżały oba obok mnie, a ja miałbym wybrać jeden i jechać z nim na przykład na weekend na zajęcia robić notatki, zawsze wybiorę model z Norwegii, i to tej pierwszej generacji bez gumki, bo w przypadku modelu z tym panelem dotykowym z tyłu, on podobnie jak Apple, jak Pencil od Apple, jest śliski i wtedy bardziej, bardziej wolę ten plastik czy. Jakiekolwiek to jest dokładnie tworzywo od Apple, ale generalnie wybierając najlepszy mazak to firma z Oslo. Model podstawowy to jest najlepsze, co można w ręku trzymać. Podczas gdy pensila muszę co jakiś czas poprawiać, bo się ślizga i osuwa, tamten się trzyma bardzo fajnie dłoni funkcjami a dokładnie jedną wygrywa oczywiście Apple bo ma podwójne stuknięcie nie mniej dla mnie wygoda korzystania jest ważniejsza dodam że oba mają magnes ale Mazak do epapieru nie potrzebuje się ładować więc nie jest tutaj kwestia podłączenia go bezprzewodowo żeby się ładował tylko po prostu odkładania przyczepiania do urządzenia i chowania do plecaka idąc Dalej, iPad jako notatnik. Powiedziałbym, że jestem znany z testowania wielu aplikacji, zanim którąś wybiorę, ale na szczęście znany nie jestem w ogóle, więc zakończę tylko na samym fakcie, że tak jest. I nie inaczej było również tutaj. Pobrałem z Apple Store'a praktycznie wszystko, co się dało i przeklikując się przez kilka ekranów programów, zatrzymałem się na czymś, co się nazywa Sharko. Nie wiem, H-A-R-C-O-A-L się nazywa aplikacja i... Tu, jeśli chodzi o iOS-a, to lepsze jest wrogiem dobrego, bo ja nie jestem w stanie czasem może inaczej, jestem w stanie nie móc korzystać z aplikacji, jeśli chociażby ma brzydką ikonę. I z mojej strony to, że mamy do wyboru dziesiątki aplikacji jest spoko i że deweloperzy chcą na nich zarabiać, blokując szablony tylko na wersję pro też jest powiedzmy spoko. I żeby nie zaprzeczać początkowej części zdania, nie powiem ale, tylko lecz. Mamy w branży niestety modę na cukierki. Wszystko musi być lekkie, ładne, pastelowe, okrągłe, jak z bajki. Dzieląc notatki nie na folder czy zbiory, tylko najlepiej jakieś kolorowe książeczki. Tak wygląda znaczna część aplikacji, jeżeli ktoś to lubi, to okej, okay, ale wręcz problemem jest znalezienie czegoś do bólu prostego, czystego i minimalistycznego, ale dalej zawierającego wszystkie te niezbędne funkcje. Tak jak mówię, poszukiwania stanęły na charcoal, ale to cały czas nie jest to. I mm, może ta recenzja wydawać się nieżyciowa, bo patrząc na statystyki popularności szukam czegoś całkowicie przeciwnego, ale przez to, że właśnie znalazłem sprzęt, który wygląda inaczej i daje inny wygląd systemu, mam pewną perspektywę. Także zawijając do brzegu powoli, nie ma aplikacji na iPadzie, która by stała koło tego, co prezentuje system kodeks oparty na Linuxie. Nie będę powtarzał czemu go kocham i czemu wygląda jak pierwsze y bo odsyłam do odcinka, w którym była pełna recenzja, tam się nad tym rozwijałem. Tu przypomnę tylko, że jest on po prostu napisany i zaprojektowany absolutnie idealnie, prosto, ale z klasą. Żadna aplikacja na iPada, tak jak mówię, raczej nie dorówna temu szybko, a naprawdę sprawdziłem dużo i będę po prostu sprawdzał, bo może się jakaś pojawi. Pisanie po szkle, przechodząc już do samego korzystania, jest dla mnie mm, trochę mniej naturalne. Miałem nawet na iPadzie matową folię na ekranie i ona niewiele tu pomagała w porównaniu do tej struktury e-ink, Pisząc pensilem po szkle on pływa, a markerem po tym cyfrowym papierze czuć mikroopór. Dodam fakt, że na ekranie bez podświetlenia oszczędzamy oczy jeszcze. I oczywiście nie da się pisać po ciemku, ale pisania czy jakkolwiek korzystania z iPada walącego nam w oczy światłem w ciemnym pomieszczeniu też jakoś nie polecam. Także ja i tak zawsze pracuję przy świetle. Jeżeli ktoś nie szuka niczego więcej, tylko notatnika albo czytnika, to iPad dalece przegrywa pod praktycznie każdym kątem dla mnie, z urządzeniem mającym wielokrotnie gorszą specyfikację. Jednocześnie notatkę do tej recenzji pisałem właśnie na Magic Keyboard na iPadzie i z kolei takiego zestawu do pisania na klawiaturze nie pobija absolutnie żaden inny zestaw czy laptop, więc technologia nie jest czarno-biała i za to ją lubimy, a patrząc na nazwę tego podcastu, no, to nawet kochamy. I oby więcej firm, które będzie się starało robić urządzenia, tak jak wtedy w tamtym odcinku mówiłem tylko do jednej rzeczy, ale idealnie.
1: Piotrek nominuje Cię na recenzenta love formego, love formowego na Linkedinie zdecydowanie. <głos> uh, fantastycznie sobie z tym poradziłeś. W sensie mega mi się podobała ta recenzja. Bardzo konkretna, treściwa, niezbyt rozciągnięta w czasie. a uh, Super.
2: Bardzo dziękuję. To już yy, nawet ostatnio liczyłem, przez te 30 odcinków chyba 12 recenzji przeprowadziłem, więc naprawdę średnia o jest niezła. I tylko ciekawostka, bo jeszcze się nie pojawił test Pixela, który zapowiadałem. Jeszcze przecież mam w planie Macintosha, a ciekawostka właśnie jest taka i to powiedzmy anegdotka, która miała być na początku odcinka. Już przyszedł do mnie kolejny sprzęt do recenzji, także ten, ten sezon dalej będzie ciągnięty pod tym yy, kątem, jeżeli chodzi o moją obecność.
1: Nowy rok, tym samym recenzent, Piotrek. Fantastyczna sprawa.
2: Czyli oddajemy teraz głos Ani i słuchamy o ciekawostka z Holandii. Co
1: tam słychać?
0: No dobra, to teraz, tak jak już Piotrek zapowiedział, ciekawostki z Holandii, a konkretnie z firmy, która zrodziła się z vr a teraz tak na dobrą sprawę przeszła kompletnie w motion capture. No i metaverse te sprawy, tak wiadomo, ale generalnie chciałabym powiedzieć o tym jakby, bo my jesteśmy firmą, która produkuje hardware. Także o tym bym chciała dzisiaj trochę opowiedzieć, ponieważ ostatnio zaczęliśmy trochę przechodzić też w rozwiązania software'owe, których ludzie mogą używać używając swojego sprzętu. Generalnie firma została założona relatywnie niedawno, ponieważ było to w 2014 roku, także w tym roku będzie, będą ósme urodziny tej firmy. I technologia, którą my tworzymy, czyli finger tracking, jest relatywnie nowa. Jak firma była tworzona, to firm, które jakby też właśnie zajmowały się tym motion capture palców, było bardzo niewiele. I w ciągu tych ostatnich paru lat tych firm na rynku pojawiło się kilka i większość z nich zajmowało się na początku tylko i wyłącznie dłońmi, potem niektóre zaczęły również robić full body. No i my jesteśmy właśnie jedną z tych firm, która zaczęła z rękawicami do wiaru, a w sumie teraz produkuje rzeczy, którymi można tak dobrą sprawę zrobić cały film, ponieważ... Jeżeli ktoś ma jakieś tam white Trackery, które sobie leżą i dostęp do Unreal Engine, który jest tak na dobrą sprawę za darmo, to można tak na dobrą sprawę stworzyć całe animacje. Więc tak, tak jak już wspomniałam, mamy rękawice, i rękawice były jakby były i są tym takim core business firmy, w której pracuję, która w ogóle nazywa się Manus, jeżeli ktoś nie słuchał poprzednich odcinków nigdy i to jest jego pierwszy odcinek, to pracuje w firmie Manus, która znajduje się w Holandii. I tak, mamy rękawice, które tam powiedzmy z każdą generacją są trochę ulepszane, coś tam jest nowego, dodawanego tak itd., itd ale one były tworzone do tej pory z tego, co w miarę było dostępne na rynku. I zaczęło się to od flex-sensorów. Generalnie to jest kawałek plastiku, jakąś tam elektroniką na tym. Dokładnie niestety nie wiem, jak to działa, bo jest to coś, czego jakby nie, nie do końca udostępniamy. Jest to tylko i wyłącznie dostępne w patentach. W każdym razie flex-sensor reaguje na zgięcie stawów w palcach? Stawów. Czyli mamy, e, mamy kostki w palcach i to jest e, mierzone, a potem następne, następny staw, który jest mierzony, e, to jest ostatni, który jest mierzony i wtedy na podstawie tych dwóch pomiarów jest e, wizualizowana e, cała ręka i to jak się palce poruszają. I to była pierwsza generacja i druga generacja rękawic, potem w trzeciej generacji zostały także dodane e, sensory IMU Czyli e, orientacyjne sensory, które pozwalają na to, żeby poza e, tylko i wyłącznie zgięciem palców mierzyć także ich rozstaw. Także to, było też, to był też bardzo duży przełom, ponieważ e, nagle można było pokazać e, peace sign i e, jakby nie, nie tylko jakby zginać palce, ale też e, wyginać je do tyłu, robić nimi kółka na wszystkie strony i wyginać itd. itd. Ale nadal są tylko i wyłącznie palce. Teraz w tym momencie technologia, nad którą dopiero pracujemy, która w zasadzie nie wiem kiedy będzie wypuszczona. Celujemy w GDC w marcu, ale zobaczymy jak to pójdzie, bo wiadomo supply chains teraz trochę leżą cały czas. Ale ta nowa technologia będzie mierzyła nie tylko palce, ale też kości, które się znajdują w dłoni. Przez co będzie można tak na dobrą sprawę robić animacje 1 do 1 bez konieczności e, czyszczenia tych e, danych, które wychodzą z tych rękawic. Ponieważ te, e, wszystkie technologie, które są dost e, obecnie dostępne na e, rynku, cały czas wymagają e, jakiegoś tam e, czyszczenia tych danych. Na, e, jedna firma nawet sobie cytuje dokładnie, że ich technologia oszczędza 82% e, czyszczenia tych danych, co jest też takie trochę śmieszne, no ale takie, takie są realia obecnie. My celujemy w to, żeby w ogóle tego nie było, zobaczymy jak to wyjdzie, na razie wygląda bardzo obiecująco, także jestem w ogóle mega podekscytowana, ponieważ ja jako content creator w tej firmie mam okazję w ogóle jakby właśnie używać tych rękawic, co jest właśnie główną przyczyną, dlaczego znalazłam się w ogóle w tej firmie, ponieważ jak przyjechałam do Holandii w zeszłym roku, bo w zasadzie już teraz patrząc na tę datę, 2022 to dwa lata temu, miałam kompletnie jakby inny plan na, na życie tutaj. On nie wypalił, także zaczęłam szukać pracy. No i na początku byłam bardzo zdeprymowana tym, że jakiekolwiek ogłoszenie o pracy, na które nie patrzyłam, mówiło, że jest wymagane płynny holenderski. No a jako, że ten wyjazd do Holandii to był, było coś, co wyszło dosłownie pół roku wcześniej, no to po holendersku wiadomo, nie mówiłam. Także postanowiłam przyjąć trochę inną technikę szukania pracy i weszłam sobie na Google Maps. No i patrzyłam sobie jakie firmy są w Holandii, boże w Holandii, jakie firmy są w Eindhoven i w okolicach. Każdą tą firmę sobie tam po kolei klikałam, wchodziłam na ich stronę, patrzyłam czym się zajmują, czy mają jakieś wolne miejsce pracy itd. itd. No i okazało się, że na tych stronach było po pierwsze dużo więcej miejsc pracy niż na stronach, gdzie po prostu są ogłoszenia z pracy. Jeszcze pozwoliło mi to na taki dużo głębszy research jakby dowiedzenie się, czym dane firmy się tak na dobrą sprawę zajmują i jakby takie bliższe ich poznanie. I dlatego właśnie jak zobaczyłam Manusa i zobaczyłam coś, z czym kompletnie wcześniej nie miałam styczności, ponieważ... Jeżeli chodzi o, o ręce w vr to jedyne, co mi się zawsze kojarzyło, to kontrolery tam jakieś z indeksów, na których są pressure sensors, gdzie jakby wyczuwają, gdzie są palce, więc mogą tam powiedzmy jakoś tam próbować animować, ale generalnie wcześniej nie miałam kompletnie styczności z taką technologią i tak się tym podjarałam bardzo, że stwierdziłam, że dobra, nie mam doświadczenia i kompetencji do tego kompletnie. Jedyne co mam to pasję do technologii, ale mimo wszystko aplikowałam i dostałam tą pracę. W ogóle to jest... Aplikowałam tylko do Jednej firmy, z jednym CV i jednym listem motywacyjnym. i Więcej nie musiałam robić, bo pracę dostałam. Co prawda nie na to stanowisko, na które aplikowałam, ale nadal, nadal coś. No i właśnie zaczęłam pracę z tymi rękawicami. I na, na początku jako customer support, ponieważ to jest rola, na której się najszybciej można nauczyć wszystkiego o tym produkcie danym, jak go ludzie używają, co też może w ogóle dać dużo inspiracji. Także jak się potem okazało też po tam e, jakimś czasie tego mojego uczenia się poza rękawicami mamy też coś co się nazywa polygon. I polygon to jest um, full body motion capture solution. <laughs> czyli mamy tutaj mierzenie jakby całego ciała, e, ale nie na podstawie kropek, bo to jest e, coś z czym ludzie najczęściej kojarzą e, motion capture, czyli ludzie ubrani w czarne kombinezony z e, kulkami przyczepionymi wszędzie to my y, um, używamy technologii y, Steam SteamVR, czyli właśnie tego, co jest używane y, do headsetów i kontrolerów VR. Że po prostu się podłącza y, trackery tak samo, jakby się podłą podłączało kontrolery. No i one sobie gdzieś tam w tej przestrzeni y, określonej y, funkcjonują. To, jak y, funkcjonuje VR, w sumie tłumaczyłam y, w odcinku o Metaverse. Także taka skrócona wersja tutaj mamy... Dwa albo cztery, dwie albo cztery stacje, które cały czas patrzą na, naszą, na nasze pole zabawy, pole gry i patrzą, gdzie są właśnie trackery w tej przestrzeni XYZ, czyli mamy tutaj powiedzmy taką, znajdujemy się w takiej kostce, w której możemy się poruszać, w której jesteśmy widoczni. No i my na tej podstawie pozycji trackerów B, tego co ludzkie ciało jest w stanie zrobić, system IK czyli inverse kinematics, kinematics czyli odwrotna kinematyka, zwrotna kinematyka. Kalkulowany jest jakby taki preview postaci, który jest tak na dobrą sprawę tylko szkieletem, na który jest założony jakiś tam awatar. Te dane można albo sobie nagrać w tam powiedzmy tym takim typowym formacie dla motion capture czyli filmbox. Albo można je bezpośrednio streamować do Unity albo Unreal Engine. I to jest coś, co VTuberzy na przykład bardzo często robią. Oni po prostu mają jakiś taki e, SteamVR-based full body motion capture. Wiadomo, że jakość tego trackingu nie jest taka sama jak e, w przypadku zestawu za pół miliona dolarów właśnie e, z tymi kulkami odblaskowymi. Nie jest to idealne, ale jest to tanie. I to jest właśnie coś, co mnie bardzo fascynuje w tej całej branży, że w sumie coś, co kiedyś było dostępne tylko i wyłącznie dla takich bardzo dużych studiów gdzieś tam w Los Angeles, w Hollywood i tak dalej, nagle jest dostępne dla, tego, dla takiego typowego zjadacza chleba i to jest tak na sprawa coraz bardziej popularne. Myślę, że niedługo właśnie to, to jest ten moment, w którym... Ten metavers naprawdę zaczyna mieć sens, ponieważ jest już na tyle dużo tanich lub zupełnie darmowych, ponieważ poligon jest darmową, jakby darmowym tutaj naszym produktem, to można po prostu tworzyć wszystko. I YouTuberzy bardzo, bardzo lubią z tego korzystać. Czyli tam jakieś swoje domowo zrobione rozwiązania na tracking dłoni, w sensie palców też mają, także jakoś sobie to tam łączą. No i tworzą, bo tak na sprawa sprawę... Je, Teraz tak, Polygon jest za darmo, Unreal Engine jest za darmo, jest bardzo dużo asetów też darmowych, a Blender jest też darmowy, więc jeżeli ktoś chociaż trochę sobie tutoriali na YouTube, obejrzy, to jest w stanie też coś jakiegoś tam swojego awatara stworzyć i nagle mamy gigantyczny rynek, gdzie tak na dobrą sprawę ludzie sami tworzą różnego rodzaju rzeczy, no, jest to po prostu niesamowity bust dla e, kreatywności, które gdzieś tam cały czas się gotuje w tym naszym społeczeństwie, ale ludzie nie do końca wiedzą gdzie i jak ją przelać. Wiadomo, że jest e, trochę takich VTuberów e, powiedzmy jak Logan Paul. W sensie Logan Paul jest tutaj jakby przy, m, przykładem charakteru e, i stylu e, na, nagrywania. Jest trochę takich ludzi, ale jest tak, też trochę takich spoko ludzi, którzy po prostu nie chcą pokazywać koniecznie swojej twarzy, a też nie chcą być tylko jakimś głosem za, za wideo. Także naprawdę jestem mega zafascynowana tą technologią i ostatnio po naszym kwartałowym spotkaniu to jestem po prostu tak hyped na przyszłość i firmy i ogólnie całego, całej tej branży. Bo no, po prostu niesamowite rzeczy są. Ahead. Niestety nie mogę, nie, nie mogę mówić co i jak, ale myślę, że za jakiś czas, jak, się, jak będziemy nagrywać jakiś odcinek za gdzieś, nie wiem, może pół roku, osiem miesięcy, może rok, to myślę, że będę mogła już więcej na ten temat powiedzieć, ale będzie się działo i naprawdę cieszę się, że pracuję w tym miejscu, w którym pracuję, bo jest to po prostu e, świetna zabawa w większość czasu. Także e, od jakiegoś czasu e, robię sobie e, filmy, na początku były tylko takie typowo kręcone kamerą, a właśnie ostatni film, który e, robiłam tak, na dobrą sprawę, relaunch e, poligonu właśnie był po prostu jednym z najfajniejszych projektów, jaki miałam okazję w życiu robić do tej pory, bo była to współpraca z studiem od wirtualnej produkcji, ze studiem Greenscreen i z aktorką-tancerką, która nigdy nie miała w ogóle doświadczenia z takimi systemami i musiała mi wszystko wytłumaczyć. Także to było po prostu niesamowite przeżycie i mam nadzieję, mam nadzieję, wiem, że będzie tego <grym> dużo więcej, także Absolutnie się nie mogę doczekać, jak już właśnie wyjdą te nowe rękawice z kompletnie nową technologią i po prostu będzie to szło dalej i och.
2: Pozostaje tylko pogratulować tak znalezionej kariery. W sumie przez przypadek, więc jest to o tyle jeszcze ciekawsza historia.
1: A, piękna powiastka, mega mi się podobało, ano, także jeszcze raz ode mnie również gratulacje znalezienia tej pracy i no rozpoczęcia i kontynuowania już takiej przygody.
0: No zawsze ktoś tam kiedyś w, ty, w pewnym momencie się musi zastanowić, co chce w życiu robić, no bo trzeba znaleźć sobie jakąś pracę. I ja w sumie tak mega dobrze trafiłam, tak mi pasuje ta, ta branża, bo właśnie jest związana z mega dużą dawką kreatywności, że myślę, że szybko z niej nie wyjdę. Naprawdę musiałoby się coś bardzo dziwnego stać, żebym w ciągu następnych pięciu lat po prostu stwierdziła, że a dobra, rzucam to wszystko i mm, przebranżowuję się kompletnie. To co, to na, na ciebie nadeszła pora. Zakończ... Zamykamy tę
2: kanapkę recenzyjną od góry.
0: Tak, zamykamy kanapkę.
1: Tak, by, była, był chleb, było mięso, to teraz pora na więcej chleba. Naszy, czyli nasze bread and butter podcastowy, czyli recenzje. Wracamy do tego tematu. Mam nadzieję, że to był całkiem zgrabna analogia, bo mi się podobała. A, natomiast ja troszeczkę całkiem inaczej... Do, całkiem płynnie, nie? nie? Nie było źle. Dzięki. Natomiast ja troszeczkę inaczej do tego podejdę niż Piotrek i niż zawsze podchodzimy, bo w sumie zastanawiałem się, czy mam taki jeden produkt, czy ewentualnie dwa, które mógłbym tak mocno, dogłębnie zrecenzować i na to odpowiedź była negatywna. Natomiast tak się składa, że akurat na początku roku i w zasadzie pod koniec jeszcze zeszłego roku rozpoczął się u mnie proces, taki powiedzmy, że to proces, zmiany całego setupu, desk setupu, czyli całego biurka i wszystkich okoliczności związanych, komputera, i miejsca pracy ogólnie, a właśnie dlatego, że zaczynam łem pracę zdalną i potrzebowałem jakiegoś takiego dobrze przygotowanego, ergonomicznego miejsca pracy, a nie takiego biurka, które było kupione, jak poszedłem do gimnazjum, nie wiem kiedy nawet, dawno, dawno temu i niekoniecznie przystosowane do dzisiejszych potrzeb. Także chciałbym właśnie z tej okazji szybko przejść przez sprzęt, w jaki się zaopatrzyłem, i może recenzyjny fragment tego będzie właśnie polegał na tym, że no sam fakt, że się w to zaopatrzyłem, bo zazwyczaj do każdej pozycji jakby zrobiłem chociaż jakiś minimalny research, dlaczego akurat ten przedmiot, dlaczego akurat ten produkt, a nie inny na to samo miejsce. Natomiast spróbuję chociaż dwoma, trzema słowami opowiedzieć również o tych produktach, ale specjalnie nie będę wchodził w szczegóły, bo jeżeli ktoś jest zainteresowany, żeby usłyszeć więcej, czy ma jakieś pytania dotyczące konkretnego produktu, zapraszamy na Twittera naszego. Loveform Podcast. Tam można nas obserwować i możecie do nas śmiało napisać, czy zostawić komentarz w temacie któregoś z przedmiotów, tych co ja powiedziałem, czy Piotrek opowiedział, czy jeszcze będą inne, ale już więcej nie przedłużając. Zaczynając od podstaw, czyli od biurka, a tutaj zdecydowałem się na rozwiązanie z firmy bardzo znanej IKEA.
2: Pierwsze podstawowe pytanie ode mnie, czy to biurko stojące, czy siedzące, czy do zmienienia?
1: To jest... Doskonałe pytanie. To jest biurko regulowane.
2: No i super.
1: Tak jest. To jest z regulowaną wysokością. To był mój priorytet tak naprawdę, no dwie rzeczy musi, mi zależało na biurku, żeby było duże, bo poprzednie było dosyć małe, żeby było duże i żeby było właśnie a, możliwość pracy stojącej i jestem mega zadowolony z tego wyboru. Już tak mniej więcej 4-5 tygodni przy nim mam okazję spędzać czas i bardzo sobie cenię to, że jest regulowane, szczególnie, że jest regulowane też elektrycznie, bo są też biurka na korbkę jakby, czy na tego typu rozwiązania i jakby jakby na pewno są tańsze, co może być dużym plusem i na pewno nie jest dużym plusem, ale ta elektryczna wygoda, że można sobie tylko przytrzymać przycisk i ona ci jedzie do góry, do dołu, to jest dla mnie super.
2: Jak procentowo ci się rozkłada czas stać, stać, siedzieć?
1: Dużo więcej siedzieć jeszcze na ten moment, ale się dopiero powoli uczę, żeby to troszeczkę też przestawiać w górę, bo wiem, że w stanie na pewno, też nie chcę wiesz, robić, że duży blok siedzenia, duży blok stania, tylko optymalnie byłoby trochę stać, mm -hmm. trochę siedzieć. Jeszcze do końca tego nie umiem, ale wiem, bo po prostu jakby z przezwyczajenia człowiek siedzi. Natomiast wiem, że to jest zdrowe, żeby wstać, zmienić pozycję, więc to będę starał się robić. Co jest ciekawe jeszcze przy biurku takim właśnie regulowanej wysokości, to należy pamiętać, że nie trzeba się przywiązywać tylko do pozycji siedzącej, tylko do pozycji stojącej, ale również wszystko pomiędzy jest dostępne. Także na przykład jak chciałem, żeby monitory były na troszkę większej wysokości, żeby były bardziej na linii wzroku, to po prostu podwyższyłem sobie to 10 cm i super sprawa. Mniej wygodne do pisania, ale bardziej wygodne do oglądania czy czytania na przykład. Dobrze, ale jeszcze wracając do konkretów. Jest to biurko od IKEA, model Rodulf. Konkretne rozmiary to 140 na 80 cm, a pozycja stojąca jest bodajże od 70, pozycja siedząca jest od około 70 cm, czy nawet 65 do 100 kilkunastu mi się wydaje. Ja jako człowiek 185 cm wzrostu nie wykorzystuję żadnego z tych dwóch granicznych wartości, tylko mam zapisaną wysokość kilka czy kilkanaście cm od każdej z tych granicznych, więc sobie to chwalę. No wiadomo, takie biurko jest troszkę droższe niż zwykłe biurko, ja konkretnie kupiłem je za 1200 zł, co ciekawe kupiłem je w grudniu za 1200 zł, a przygotowując się do tego odcinka i sprawdzając obecną cenę, to już jest 1500 zł, więc czuję się, że skorzystałem na promocji, która nie była promocją wówczas, mm -hmm. ale ceny idą w górę. Także 1500 zł obecnie jest na stronie IKEA do kupienia takie biurko. No i zachwalam sobie. Blat jest całkiem konkretny, a tak 2,5 centymetrów ma, Jest no nie z drewna, z jakiejś sklejki czy coś, ale jak najbardziej w zupełności daje radę. Ja kupiłem model szary, bardzo w porządku. I no, tak jak mówię, regulacja wysokości jest elektryczna, więc to jest super. Nie ma takich guziczków jak są na droższych modelach, że 1, 2, 3, 4 są miejsca zapamiętane, natomiast można zrobić tak, że po prostu jakby nie będzie jechał wyżej niż zapamiętana pozycja górna i niżej niż zapamiętana pozycja dolna. Czyli trzymając po prostu jeden z przycisków docieramy do pozycji, którą sobie zapisaliśmy. I tu jest jeszcze można jedną rzecz dopowiem, bo tak jak z poprzednim biurkiem miałem gigantyczny problem z kablami za biurkiem, mając dwa monitory, komputer i jeszcze jakieś inne różne rzeczy. To był gigantyczny bałagan z tego i stwierdziłem i zadawałem sobie sprawę, że przy biurku z regulowaną wysokością to może być jeszcze trudniejsze, trudniejsze. dlatego zapatrzyłem się w przedłużacz, który przykleiłem od dołu do biurka na e, taśmy takie TESA, bardzo dobrze się sprawdzają przez, przez ostatni niecały no, około miesiąc i taki przedłużacz jakby wszystko ma i wtedy tylko schodzi jeden kabel, a nie pięć w moim przypadku. I tak, Także mam biurko, kupiłem na niego matę gigantyczną metr na pół metra z Allegro ze 40 zł, a czarną zwykłą i się wtedy biurko nie rysuje. Dobrze, chyba tyle o biurko wystarczy i tak było dłużej niż myślałem.
0: Myślę, że to jest najbardziej e, złożona recenzja biurka, jaką kiedykolwiek słyszałam w moim życiu. Także bardzo Chcesz mnie tak teraz... Tak sobie, słuchałam sobie tego, e, słuchałam sobie tej recenzji i sobie ja myślałam, kurczę, może, może sobie kupię takie biurko.
2: A propos złożenia recenzji, co, co powiedziałem? Złożenia recenzji, a propos recenzji złożonego biurka, to ja mogę tylko dodać od siebie, że posiadam dwa biurka z Ikei, które właśnie sam sobie złożyłem. Z kozłów, które kiedyś były, teraz już nie są dostępne. Z tak. takiego blatu bambusowego, który też znalazłem. Poza Ike'em to wszystko kupuję, to już też nikogo nie dziwi pewnie. No, tylko swoimi metodami różnymi. I złożyłem sobie jedno biurko właśnie do siedzenia. I drugie też podstawa to jest taka szafka, trzy szufladowa z Ikei, cztery z obi chyba chacz, nie, haczy kilka podstawki do ławy i jeszcze na to blat do pracy na stojąco, więc mam dwa, oba z Ikei, oba wyszły, myślę, że w połowie ceny jednego <laughs> takiego, co Kajetan powiedział, więc są różne metody.
1: Są różne metody, to prawda.
0: Ja nie wiem, Piotrek, kurczę, musimy się od ciebie uczyć.
2: No, tak, tak to
1: jest. Nie, też mnie nie dziwi, że Piotrek znalazł to samo za pół ceny i jeszcze lepsze pewnie. E, no, tak, na tym podcaście jest.
0: Znaczy, ja to w sumie e, akurat... W Holandii jest bardzo łatwo kupić jakieś tam rzeczy, powiedzmy, z drugiej ręki, ponieważ tutaj pozbywanie się rzeczy jakby po prostu na śmietnik jest bardzo drogie. E, dlatego ludziom się po prostu bardziej opłaca, albo nawet oddać za darmo, po prostu ktoś im tam da 5 euro do ręki, jakąś tam czekoladę, e, albo tam sprzedać po prostu właśnie z, właśnie z jakieś śmieszne pieniądze, że na, bo można naprawdę fajne rzeczy kupić. Muszę tam pojechać
1: na wakacje. Tylko ciężarówką najlepiej.
0: <głos> można naprawdę genialne rzeczy kupić za jakieś śmieszne pieniądze, Jakby tutaj w tym momencie z całą taką pewnością mogę powiedzieć, że takie, no jak ktoś sobie mieszka w jakiejś kawalerce, która jest nieumablowana, bo tutaj bardzo często też mieszkania są wynajmowane nieumablowane, to meble do takiej kawalerki, że można się spokojnie zamknąć w 200 euro a nie będą, nie, nie będą to jakieś rozpadające się rzeczy. Jak człowiek czy na Facebooku poszuka, czy właśnie do e, jakiegoś takiego dobrego lumpeksu pójdzie, ponieważ tutaj lumpeksy to nie są takie małe klitki po prostu z kilkoma wieszakami, tylko to są gigantyczne sklepy właśnie. Wyobraźcie sobie taką, nie wiem, piętrową piedronkę. To taka, e, takie takiej wielkości tutaj są lumpeksy. Po prostu tutaj wszystko jest. E, są meble, są e, rzeczy takie o codziennego użytku, jakieś do kuchni, do łazienki i tak dalej. Można autentycznie wszystko sobie, wszystko sobie urządzić, tylko to trzeba tam, może trochę zainwestować w odczyszczanie niektórych rzeczy, ale generalnie wszystko można na spokojnie kupić. Nie trzeba nigdzie do żadnej IKEA jeździć i wydawać 5, 6, 7 razy tyle, tak na dobrą sprawę.
2: No to we wrześniu Grand Prix w weekend, a na tygodniu podróże po sklepach i po domach.
1: To jest połączenie pasji dopiero.
2: No dobrze, to co mamy dalej, Kajetan, po biurku?
1: Tak, tak, idźmy dalej, właśnie, co mamy po biurku, co mamy na biurku, to jest zasadnicze pytanie, a, a konkretnie chciałem opowiedzieć teraz szybciutko o głośnikach, jakie się się zaopatrzyłem, bo stwierdziłem, że potrzebuję również nowego zestawu stereo, w moim przypadku, 2.0, bez subwoofera, bo nie ma miejsca, A więc szukałem takiego i znalazłem w sumie, to była ciekawa podróż, bo szukałem, przede wszystkim zacząłem od wyszukiwania typu najlepsze głośniki 2.21, 2, 22, a, bo takie zawsze są artykuły, i co mnie zdziwiło to to, że zazwyczaj bardzo wysoko pojawił się taki dosyć budżetowy głośniczek, który również swoje miejsce znalazł na listach konkretnie już pod budżet i wtedy już bardziej w czołówce, konkretnie mówię o głośniczkach Creative Pebble V3 które są, okazuje się, chyba dosyć popularne. Nawet może ja kupiłem za 140 zł na promocji, a nie takie jak Piotrek zna, tylko po prostu były... E, tak, po prostu nie było dostane w pełnej cenie, więc kupiłem za, za cenę przekreśloną. 140 zamiast 160 zł. Piotrek by znalazł pewnie za trzy dyszki. Tak to powinno
2: wyglądać. Nie, ale promocje też są dobre.
1: No, na pewno może było taniej kupić, ale nie byłem pewien, gdzie znajdę konkretnie wersję trzecią bo na Allegro było dużo też trochę tańszych ofert ale zazwyczaj to wyglądało jak wersja druga a tu się akurat dużo różniły ze sobą więc zaopatrzyłem się w taki właśnie zestaw głośniczków one są o tyle ciekawe że mają trzy metody dostarczania im dźwięku bo są to odpowiednio USB USB C dokładniej które jakby działa najpierw jako przede wszystkim jako zasilanie ale również jeżeli jest podłączone do komputera to może przekazywać dźwięk, super do tego jest wejście mini jacka więc 3,5 mm można sobie podłączyć do czego się chce chyba, że masz iPhone'a, który nie ma takiego wejścia Miałem wtedy przejściówka dokładnie no i trzecia metoda to jest bluetooth, bluetooth 5.0 nawet więc działa fantastycznie muszę powiedzieć mam także na kabel mini jacka do komputera, na USB zasilanie a bluetoothem, szybkim przełącznikiem tylko od razu się instant natychmiastowo się paruję z telefonem i jakby mogę od razu grać muzykę i jest to w tym momencie dla mnie konkurent dla HomePod'a. Bo HomePod jest nie na moim biurku. Głównie dlatego.
2: Właśnie miałem pytać, a gdyby był, to wolałbyś te... Bo rozumiem, że to są dwa głośniki?
1: Tak, to są dwa głośniki, tak.
2: A wolałbyś, wiedząc jak działa HomePod już od roku, bo zamawialiśmy go razem, wolałbyś jednego HomePod'a, czy te dwa?
1: Znaczy dla mnie HomePod odpada głównie dlatego, że ja chcę mieć te głośniki podłączone do PC'a, który stoi na Windowsie i... Jakby tutaj nie byłoby możliwości podłączenia hompoda, a, a tak to pewnie by mi nie przeszkadzał, bo dźwiękowo HomePod jest super dobry, natomiast te głośniczki też no, są trzy razy tańsze, także trzy czy cztery, mm -hmm. także to też ma swoją no, swój plus. A Także właśnie, mocno polecam, nie jestem audiofilem, ale jak dla mnie brzmią bardzo dobrze, mają taki fajny, zmyślny przełącznik wzmocnienia, który je tam robi razy dwa jeszcze, moc im daje, a ja go nigdy nie wyłączam i wszystko brzmi fantastycznie, muszę przyznać. A dodatkowo, jeżeli ktoś by chciał właśnie zestaw z subwooferem, to jest również ta sama nazwa, tylko plus na końcu i wtedy mamy 2.1, również bardzo wysoko oceniany w rankingach. Tyle o głośnikach. Jeżeli ktoś chce usłyszeć więcej, zapraszam na Twittera. Idąc dalej, to jest w sumie najstarszy zakup, no może nie najstarszy, najstarszy zakup z nowego biurka, bo stwierdziłem, że żeby pracować ergonomicznie, to raz biurko stojące, ale dwa, jak już się siedzi, to trzeba siedzieć na czymś wygodnym, także zaopatrzyłem się to w zeszłym roku jeszcze na święta chyba, w fotel, który jest trochę gamingowy, ale jak możliwie nie gamingowy, jakby nie wygląda gamingowo jak na moje, a konkretnie mówię właśnie o fotelu marki Gamvis, jest to polska firma, a Gambis model Phantom Brzmi spokojnie chyba Ale brzmi
2: trochę gamingowo
1: Brzmi trochę gamingowo, no to tego się nie da uciec Na stronie są też bardziej gamingi... Właściwie, no nie wiem, kolorystyka mam wrażenie Ale nie świeci to. się Nie świeci się, Takiego są, są takie też, ale nie o tej firmy chyba Nie świeci się, ale widziałem takie I uciekałem wtedy jak to widziałem eee, Znaczy co, kto lubi oczywiście Ja na przykład wolałem taki bardziej stonowany Że tak powiem, tak że mam cały czarny Ma tylko białe przeszycia nitką i to jest niewiele takich przeszyć. A natomiast na no kubełkowy ma poduszki pod lędźwia i pod e, szyję, co sobie niezwykle cenie.
0: Ale pod szyję jest niewystarczająca.
1: Dokładnie, pod szyję jest niezwy niewystarczająca i tak jak no nie wiem, czy wrzucimy zdjęcie tego w, na, w notatki, natomiast a, parę dobrych lat temu dostałem od Anuka, od Ani naszej a, pieroga takiego, co się jakby jest wesoły, a jak się go odwróci, to jest smutny. Jakie były kiedyś... Co, to jest ten on od Gonciarza? Kiedyś, Właśnie
2: tak myślałem.
0: To jest od go Gonciarza, ale made by Anuk.
2: A, to muszę zobaczyć.
1: Dokładnie, więc dostałem takiego pieroszka. to gdzieś albo to co najmniej tobie pokażemy, no i ten pieróg teraz spełnia fantastyczną funkcję, bo go wepchnąłem pod tą poduszkę pod szyję i to w taki sposób, że wystaje na dole uśmiech i to uśmiech, a nie smutek, więc wygląda fantastycznie. No i fotel jest ok, też akurat miałem okazję być w rozmowie z fizjoterapeutą w, gdzieś w okolicy tego czasu, kiedy podejmowałem decyzję o zakupie i właśnie stamtąd ona poleciła, że w sumie jej chłopak się zaopatrzył w fotel tej firmy i jako fizjoterapeuta może polecić, że to jest dobra pozycja do siedzenia, więc no, to mnie przekonało. I jest, fotel ma mnóstwo regulacji, tak jak każdy gamingowy, mniej lub bardziej fotel, czyli można się na nim dosłownie położyć, można się huśtać, można na, głów, nie, nie, na główki, tylko te podłokietniki pod regulować dosłownie wszędzie, w każdą stronę i jest spoko. Ja go kupiłem za jakieś 800 zł, co no, jest dosyć dużo jak na fotel niestety, mm -hmm. ale jest quality bardzo. Nie wygląda jakbyś się cokolwiek to miało popsuć, bo te obszycia wszystkie naprawdę jakby nie ma na wierzchu żadnych szwów.
2: Poza tym chyba fotele, nie wiem jak tej firmy polskiej, ale z tego co się orientuję, a też niedługo będę na etapie zakupu albo rozglądania się co najmniej, to wydaje mi się, że fotele mają długie czasy gwarancji.
1: Yy, bardzo możliwe, tego nie mam zapisanego, bardzo możliwe. A, natomiast no, także mówię, jeżeli ktoś chce poważnie podejść do tematu ergonomii przy, w miejscu pracy, to dobry fotel to podstawa. Nawet bym powiedział, że po, bardziej podstawowa niż biurko, a, bo biurko no... No biurko to biurko, a fotel to siedzimy tam dużo godzin, chyba że stoimy przy biurku. A no i właśnie 185 cm wzrostu i ten fotel jest ok, tylko poduszka jest za nisko, tak jak Anuk powiedziała, no właśnie za nisko i za mało wystająca, e, więc jakby no 185 cm trzeba lekko przełożyć poduszkę. Idąc dalej, na tym nowym biurku mam dwa monitory ze starego biurka i one zostały i o nich mogę powiedzieć, że niewiele, że to jest model Asus MX-239H. Kupiony dawno dawno temu, jakieś 6-7 lat temu, 6 lat chyba, a oba się sprawują, są to Full HD 60, więc nic specjalnego, ale wtedy to była norma i kupiłem je, bo były cienkie ramki. No ale właśnie, mam dwa monitory i teraz chciałem z kolei pracować z laptopa, więc chciałem laptopa sobie wynieść na poziom zrównany z monitorami więc kupiłem sobie podstawkę pod laptopa, o której chcę tylko króciutko powiedzieć, bo jestem bardzo pozytywnie zdziwiony tym, co mi się udało kupić. To kupiłem akurat na Allegro od firmy Nilkin ProDesk. Za 180 zł, więc dosyć droga jak na podstawkę, ale dosłownie nie mogę nic jej zarzucić. Jest niesamowicie stabilna do tego stopnia, że żeby przestawić ją wyżej, niżej, a to trzeba użyć dużo siły, więc sama się nigdzie nie rusza. Podstawka jest jakby w kształcie takiego Z, czyli jest płaska podstawa, potem jest ukośna połączenie do tego, na czym leży laptop. I wszędzie jakby już wszystko... Te, są, czyli są dwa miejsca de facto, które można dostosować pod kątem.
2: A to jest jakaś uniwersal, uniwersalna wielkość, czy to jest idealnie pod tam 13 czy 15 cali?
1: Mhm. Oni to reklamują jako 13 do 17 cali. Ja używam 13 i jest minimalnie, dosłownie tak po pół centymetra mniejsze z każdej strony, więc wydaje się idealne na trzynastkę, ale jestem pewien, że pod względem ciężaru to w ogóle nie będzie problemu, bo dosłownie można się podeprzeć na tej podstawce i ona się wcale za bardzo nie ruszy w dół. No i rozmiarowo jest też okej okay z tyłu, mój jakby, nie, mój jakby nie wystaje u góry, mój wystaje tylko po bokach, a do góry jeszcze ma zapas kilku centymetrów także polecam całkiem dobrze, jest w dwóch kolorach, srebrna i grafitowa, zamówiłem grafitową, dostałem srebrną, zastanawiałem się czy reklamować, ale w sumie pasuje dosyć dobrze pod kolor i biurka i laptopa, który swoją drogą jest ciemny, w sensie ten space grey, ale pasuje, więc stwierdziłem, że nie będę wymieniał, bo już szkoda roboty, a wygląda dobrze. I to jest temat podstawki, nie wiem czy coś więcej dopowiedzieć, będzie link na pewno do tej aukcji Allegro w opisie, tak jak do wszystkiego z tego co mówię, będą linki w notatkach.
2: Znaczy aukcje Allegro to mogą być różne i przemijać, dlatego będziemy starali się po prostu jakieś strony z tymi produktami takie ogólne. Myślę, że to jest lepszy pomysł.
1: Można tak zrobić, natomiast to już podamy nazwę i podamy jakby no, nazwę modelu, więc w razie czego będzie możliwość znalezienia tego. E, Nilkin Prodesk. Dobra, dalej. Jak już, moni, jak już miałem całego laptopa położonego na podstawce, to naturalnie rzecz biorąc nie mogę wtedy korzystać z jego klawiatury i trackpada, mogę, ale jakby to by było dosyć przeciwieństwem ergonomicznego w tym momencie, A więc zaopatrzyłem się w jeszcze dwa ciekawe przedmioty i tutaj poszedłem totalnie jako Apple fanboy, bo zaopatrzyłem się w klawiaturę Magic Mouse Ej, tak, teraz to powiedziałem w klawiaturę Magic Keyboard oczywiście i w gładzik Magic Trackpad
2: rozważałeś procentem, nie wiem, ułamka głowy, żeby wziąć Magic Mausa, czy bo znam ludzi, którzy nie, nienawidzą absolutnie. tego produktu, a niektórzy absolutnie go kochają. Nie. Ja nie jestem fanem absolutnie i też bym nawet nie myślał o tym, tylko Gładzik jest super.
1: Nie, z myszki to ja mogę polecić. Nie używam w ogóle do laptopa, do laptopa nie używam myszki. Myszki używam do peceta, bo jakby jestem zakochany w trackpadzie macbookowym i te gesty, które tam są dostępne, to po prostu jest dla mnie miód, cytryna, coś tam. A dlatego wiedziałem, że chcę mieć gładzik, bo żeby móc korzystać dalej z tych gestów, więc no to była jedna opcja, żeby go, gładzik od Apple kupić. 650 zł, niestety trzeba było na niego wydać, także troszkę kosztuje, ale jest świetny, bo jest nawet nieco większy niż gładzik wbudowany w 13-calowego MacBooka, także no super miejsce do pracy. Jeżeli chodzi o myszkę, którą jeszcze poruszyłeś, to ja używam konkretnie Logitech MX Master, bardzo popularna z tego co wiem. Przecież miałem model zerowy, taki sprzed 6 lat, tak jak monitory, kupiony za 400 zł 600 lat temu, teraz nowe modele są droższe jeszcze od tego, mój przez 6 lat działa i bardzo polecam, nie dość, że ładnie wygląda, to przede wszystkim wygodnie się je używa i ma dużo funkcjonalności, bo pod kciukiem też jest scroll wheel poziomy i przyciski back and forward, więc to jest super. A oprócz tego jeszcze pod krzykiem na dole, jakby się przytrzymało na dół, to można mieć też tam programowalny przycisk, który jest jedyną rzeczą, która się przez te 6 lat popsuła i teraz nie za bardzo działa. W sensie działa, ale jak się go naciśnie, to on się sam nie odciska, więc A lepiej go nie, nie, nie używać. A służy na przykład do przejścia do pulpitu, więc był całkiem przydatny, jak działał na Windowsie, ale przestał działać po jakichś 4-5 latach, mam wrażenie. Ale da się żyć bez tego. To jest myszka i wracając do tej klawiatury, którą kupiłem. To było Magic Keyboard, model z Touch ID i polem numerycznym. Pole numeryczne potrzebuję koniecznie do no, życia, głównie do pracy, ale też życie jest spoko w tym. Uh, I tak, biały model, bo ja tak sobie myślałam, że fajnie byłoby te czarne kupić, które są od iMaców Pro, ale są totalnie niedostępne, więc to był duży problem. Mm. Zarówno... i no, trafiają się. IPad Pro... No tak, okej. Okay. Piotrek by znalazł, Piotrek by znalazł. Uh, ja jakby nie za bardzo mogłem... Znaczy, mogłem czekać, ale nie chciałem czekać.
2: Mogłeś po prostu napisać do mnie.
1: <śmiech> Też prawda. Jeszcze taniej by było i byłoby czarne. Ale w sumie mi to białe przy... całkiem odpowiada, bo mam białe dwie rzeczy do Maca w tym momencie czarne dwie rzeczy do Windowsa, więc jest to jakiś podział. A klawiatura jak klawiatura. Jest bardzo spoko, ma większy skok niż ta klawiatura wbudowana w Maca z 2018 roku. Macbooka 13 cali Pro. Więc to jest spoko, nie ma podświetlenia, co jest nieco smutne może. Eee, na pewno jest smutne. Natomiast ma Touch ID, które, co jest znowu smutne, nie działa z moim Maciem, bo potrzebne są procesory M1, Tak, czego w sumie nie widziałem przed zakupem, ale i tak nie żałuję, bo będzie przynajmniej future proof ta klawiatura, więc to jest spoko. To, co ciekawe, podłączyłem ją również do iPhone'a w pewnym momencie, bo można. I to było ciekawe doświadczenie, żeby używać iPhona z gigantyczną klawiaturą, taką dużą z polem numerycznym, ale działało lepiej niż bym się spodziewał, bo po pierwsze jak na ekranie telefonu klikałem, żeby jakieś pole tekstowe się pojawiło, umóc z wpisać, to wtedy klawiatura ekranowa na iPhonie się nie wyświetlała i wpisywałem tylko na klawiaturze tej fizycznej. E, oprócz tego przyciski do kontrolowania jasności i dźwięku działają, czyli mogę klawiaturą zmie no, zmieniać jasność ekranu iPhona, i głośność, i wyciszać, co jest śmieszne dosyć. Również Spotlight działa, jak się jest na ekranie domowym, to można tą lupę kliknąć i przejdziemy do tego... To się też chyba nazywa Spotlight na iOS, czy mm -hmm. nie?
2: Tak, to jest unikalna nazwa.
1: No i ogólnie śmiesznie, ale polecam do Maca bardziej niż do iPhone'a mimo wszystko.
2: Ale z gładzika kursora się nie da na iPhone'ie, na się generalnie wyświetlić, tylko iPadOS. Nie da
1: się. Da się mhm. na iPad iPadOS'ie, dokładnie. No. Nawet nie próbowałem, bo właśnie z tego, co wiem, się nie da. Ale to by... No nie, nie ma wsparcia. Na iPadOS'ie byłoby super. Szczególnie, że gdyby się miało dwa sprzęty na przykład obok siebie, to to, co oni pokazywali na ostatniej konferencji, że można tym samym gładzikiem bez czegokolwiek robienia przejechać z jednego ekranu na drugi ekran, no nie mam jak sprawdzić, mimo że mam gładzik, to nie mam iPada ani Maca. E, także już kończąc de facto tą listę sprzętu, o której chciałem opowiedzieć, to została mi tylko klawiatura, która jest bardzo ciekawym elementem. Jest to klawiatura, której używam pod Windowsa i jest to też bezprzewodowa klawiatura, a którą kupiłem lat temu, w, uwaga, skupiłem się, dwa, Ok, w 2.20 kupiłem. I kupiłem dlatego, że zalałem poprzednio niechcący, e, natomiast to była ciekawa okazja, żeby zajrzeć na rynek klawiatur i wiedziałem, że tym razem chcę kupić klawiaturę mechaniczną, bo tak, bo fajnie się klika, i bezprzewodową za razem. I się okazało, że to jest bardzo trudne zadanie, bo nie ma na rynku dużo klawiatur bezprzewodowych, mechanicznych, e, natomiast ta, którą ja znalazłem jest zadowalająca. Jest to Logitech model G613, czyli chyba też jest gamingowa de facto. Matko, ja mam gamingowych rzeczy. Um, ale nie trzeba grać na niej. Da się, Chyba jest na tryb gry czy coś takiego, ale da się i można też nie. Natomiast to czego ta klawiatura nie ma i czego mi trochę brakuje to podświetlenie. I nie mówię tutaj o RGB jakimkolwiek tylko zwykłe białe podświetlenie pod klawiszami. Tego nie ma i trochę szkoda, ale nie było klawiatury, która miałaby wszystkie trzy rzeczy, których potrzebowałem, czyli jeden z nich musiałem się pozbyć. No i kosztowała około 400 zł ta klawiatura. Polecam bardzo przyjemnie się w nią klika. Bardzo ładny dźwięk wydaje.
2: Ale nie jesteś jeszcze na, na tym etapie takim fanem tych klawiatur, że na y, bazę 400, a na zestaw klawiszy 1500?
1: Nie, nie, nie. nie. Wiem, że można w ogóle, jakby się chciało, to w świat klawiatur można by wejść tak głęboko, że to ciężko byłoby z niego wyjść, bo to, tak, tak. to można kupować... No, osobne klawisze, niemalże, tylko i wyłącznie. Mhm. A, no nie, ja mam te moje klawisze chyba się nie, nie usuwają. Jeżeli dobrze coś kojarzy, co mi się obiło uszy, to w niej są Blue Switches, ale totalnie tego nie będę sprawdzał i nie wiem do końca, co to znaczy też. Więc się nie będę wypowiedział.
2: Ja się kiedyś tylko otarłem o ten temat i jedną z ładniejszych rzeczy, które widziałem, to zestaw klawiszy właśnie inspirowany pierwszymi makami z tymi starymi mm. przyciskami jeszcze, z, ze starym Macintoshem, tym takim uśmiechniętym, dokładnie tym, który można zobaczyć na, naszym dzisiejszym, na naszej dzisiejszej okładce, także tylko taka, takie wtrącenie.
1: No proszę. No to właśnie ja się aż tak jeszcze nie interesowałem i raczej nie zamierzam. Klawiatura działa, robi to, co powinna. A jest spoko, bo można przełączyć między Wi-Fi a Bluetooth, czyli można mieć dwa urządzenia na raz podłączone i działa super szybko, gdzie Wi-Fi to jest jakby ten dongle taki, który przychodzi w zestawie, czy na przykład ja mam Wi-Fi, to jest PC, a Bluetooth to jest Mac i można jednym guziczkiem się przełączyć i od razu się paruje. Także super sprawa. Logitech MX Master, ta myszka również ma szybki przełącznik między urządzeniami, tam są trzy aż możliwe, a nie tylko dwa. Więc to jest spoko. I tym samym podsumowuję, właśnie nie podsumowuję, po prostu dochodzę do końca listy moich urządzeń. Dziękuję za uwagę.
0: Może y, tylu recenzji w jednym odcinku jeszcze nie mieliśmy. 4, 5, bo ile ty miałeś 7, 8, rzeczy łącznie Kajta?
1: Ale to były mini recenzje, to nigdzie blisko nie leżało Piotrka, ale recenzji.
0: No to Piotrek y, Kajta już tutaj bardzo blisko podszedł y, twojego licznika, także...
1: O kurczę. No kurcze. No, ale ja bym w ogóle, jeśli nie umywają te moje recenzje, od Piotrka, to nawet nie chciałbym, żeby były porównywane za bardzo, bo to jest nie. inna klasa.
2: No, ale bardzo ciekawe, i w ogóle jak zacząłeś o tym mówić, no, to już nie chciałem przerywać tego tematu likwidować, ale w ogóle fajny by był odcinek o setupach. Także z twojej strony już też mamy tak to, to odhaczone. Jeżeli się ewentualnie coś zmieni, czy zbierze się materiał, to na pewno też taki odcinek by powstał.
1: Jak najbardziej. Ja jeszcze będę miał jedno urządzenie do dopowiedzenia o setupie. Moje niesłynne Maxi Duo mm -hmm. jest leży na biurku, ale no, nie ma co się chwalić chyba.
2: Mój setup też się będzie powoli zmieniał, dlatego że mój Mac na i7 już odmawia posłuszeństwa, wręcz wyłączając się podczas pracy, o. więc bardzo niedługo będzie zmiana. Także czy to biurko, czy komputer, to też będzie jeszcze okazja poopowiadać.
1: To kiedyś będzie można zrobić, faktycznie fajny taki odcinek o samych trzech setupach naszych. To może być ciekawe.
0: Dopisuję do listy.
1: Dobra, idź, to lista się... Nasza nieskończona
0: odbierza. lista tematów.
2: No dobrze, to tyle jeżeli chodzi o rocznicowy odcinek? Chyba tak. W sumie to i tak się szybko wyrobiliśmy.
0: Mm, no ja mam godzinę, godzinę 16 na liczniku.
2: No to i jeden odcinek będzie. To co Ania zaczynałaś, to kończysz? Si,
0: um...
2: Tak powiedziałem, że kończysz tu w zasadzie nie ma tak wiele do kończenia, po prostu dziękuję.
0: <śmiech> tak, dziękujemy za słuchanie i dziękujemy e, tym, którzy byli z nami tak naprawdę sprawę od początku, bo e, znam sama osobiście e, dwie osoby, które słuchają po, pozróbię, po prostu tylko tysiąc. Nawet tak. E, chciałabym pozdrowić e, Julkę i Kacpra, bo wiem, że jesteście e, bardzo wiernymi słuchaczami. Nawet e, Julka mi to powiedziała przed. E, jak na, wrzuciłam na Instagrama, że nagrywamy i kilka mi napisała, że to jej ulubiony podcast, także bardzo serdecznie pozdrawiam tutaj. Ja pozdrawiam wszystkich innych znajomych, którzy wiadomo słuchają tego podcastu i e, dziękuję, że jesteście z nami.
2: Nie no, to już skoro wspomniałaś na ten temat, to żeby nikt się nie poczuł ominięty, to ja pozdrawiam mojego tatę, który lubi sobie słuchać gdzieś tam pracując w tle naszych rozmów oraz Daniela. I tak, i pozdrawiam Daniela.
1: Cześć Daniel. Ja też pozdrawiam wszystkich, którzy to słuchają. I nowi, i starzy.
0: Wszystko co dobre kiedyś się kończy. Nie no, wiadomo, nie, nie kończymy, to nie jest pożegnanie takie kompletne, wiadomo, że będzie... Będą...
1: Zaczynamy czwartą dekadę podcastów. <głos> Czwarta dziesiątka nam się rozpoczyna teraz. 31 pierwszy odcinek.
0: 31 pierwszy, kurczę.
2: Kiedyś powiedziano, by 31 pierwszy okrągły odcinek. <głos> to trzeba stare polskie filmy gdzieś tam sobie oglądać od czasu do czasu.
0: No, ale e, tak, rok nam, rok nam stuknął, zobaczymy w jakim miejscu będziemy za następny rok, ponieważ na razie gdzieś tam stoimy w okolicach, e, z tego co wiem, tysiąca... Tysiąca. Tysiąca, no. E, odsłuchań, także miło, no, miło.
2: No dobrze, to nie, nie ma co też wyciągać, tylko powoli się będziemy zbierać.
1: Tak, także będziemy chyba kończyć ten odcinek. My przejdziemy sobie do wewnętrznej dyskusji, kiedy włączamy reklamę na podcaście
0: NordVPN
2: i Clean my Mac.
1: <laughs> Hit us up, Clean my Mac.
0: Tak, kiedyś jeszcze do tego dojdziemy, dzisiaj się żegnamy. Dziękujemy Wam za cały ten rok, a kończą już Piotrek. Cześć, dziękujemy. Kajetan.
1: Tak, cześć. Słyszę już tą muzyczkę z nawet. Na razie.
0: I ja, Ania. Cześć. cześć. rocznicy powstania naszego przedsiębiorstwa. 31. rocznicy. Tak jest! 31. okrągłej rocznicy.